0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Türk Oğazlı programımızı saat 4'te 49 metre 6100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre
1: 11.955 kilohertz üzerinden
0: dinleyebilirsiniz.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda yeni başlangıç magazinini dinliyorsunuz.
1: dinleyicimiz. Ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla yenilere değişmek, yeni başlangıç konusuyla kronik depresyona doğru, küçüklerin dünyası konusuyla öğretmenin ve annemin mektubu adlı konularımıza yer vereceğiz.
2: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bize ulaşmak isterseniz Umudunsesiradyosu et yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Programımızda yenilere değişmek adlı konuğumuzu dinleyeceksiniz. Başarılı olmak için nasıl değişebiliriz?
0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yenilenerek değişmek hakkında konuşacağız. Nasıl biz yenilenebiliriz? Nasıl daha iyi bir insanlar olabiliriz? Biliyor musunuz? Size 10 tane sır açıklayacağım. Aslında biz bu 10 tane adıma göre, 10 tane sıra göre eğer takip ederse gerçek anlamda yenilenebiliriz ve değişebiliriz. Evet, şimdi ilk adımdan başlıyorum. Tüm bedenimizi, bütün varlığımızı, bütün düşüncelerimizi, bütün canımızı Allah'a teslim etmek. Bu da birinci kural, birinci adım. Bunu ayetten de Yüce Allah'ın Luka kitabında İncil'den 10. bölüm 27. ayetten ayetle desteklemek istiyorum. Adam şöyle karşılık verdi. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Evet sevgili dinleyiciler eğer biz bütün her şeyimizle, canımızla, ruhumuzla, bedenimizle Allah'a teslim edersek o zaman onun iradesine göre de insanları ve yüce yaratıcımızı sevebiliriz. İkinci adım ise gerçekte Rab'de sevinmek. Evet bunun için zaten Yüce Allah Filipililer 4. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Evet sevgili dinleyiciler Yüce Allah'ın bize kutsal kitapta gösterdiği İsa Mesih'in yolu aslında sevinç yoludur. Bu sevinç yolunu Yüce Allah'la birlikte yürüyerek yapabiliriz ve başarabiliriz. Ve ayrıca da üçüncü adıma gelirsek ise üçüncü sıra gelirsek evet nedir o? hatırlamak. Gerçekten yüce Allah bize bir sürü nimetler veriyor. Bir sürü farklı farklı bereketler veriyor. Bu nimetleri tek tek hatırlayalım. Sahip olduklarım tüm iyi şeyleri hatırlayalım. Tabii ki Allah'ın bizi geçmişte nasıl yönlendirdiğini, nasıl bize yol gösterdiğini Hatırlayalım. Veya Allah'ın bizi geçmişte nasıl bereketlediğini hatırlayalım. Allah'ın bizi nasıl harika bir şekilde kurtardığını da onun kurtarışlarını da hatırlayalım. Ve de Allah'ın bizim için kazandığı tüm zaferleri hatırlayalım. Evet nasıl muhteşem bir Allah'a sahibiz. Ve unutmayalım ki Allah'ın geçmişte bize verdiği bütün o cesaret edici olayları sözleri onları da hatırlayalım. O bizi geçmişte nasıl ...nasıl cesaretlendirdiğini hatırlayalım ve de Allah'ın sözüne sadık olduğunu unutmayalım. Ne kadar zor bir duruma düşersek düşelim Allah vaatlerine ve sözlerine sadıktır. O söylemişse muhakkak yerine getirecek. Evet dördüncü adıma geçersek, dördüncü sıraya geçersek evet şunu diyebiliriz. Eski kötü şeylere kendimizi ölü görüp yeni şeylere, olumlu şeyler için, Allah için olan şeyler için diri olalım. Evet sevgili dinleyiciler kendimizi kötü şeylerden sıyrıp atalım. Evet Resul Pavlus da öyle diyordu. Ben eski şeyleri eskide bırakıp sıyrılıp atıyorum ve yeni şeylere doğru şeylere Yüce Allah'ın gösterdiği şeylere doğru uzanıyorum. Biz de o adımı o şekilde yapalım. Aynen Resul Pavlus yaptı gibi yeni şeylere uzanalım ve eski kötü şeyleri geride bırakalım. Onlara odaklanmayalım. Beşinci adıma gelince ise geçmiş hayatını analiz edelim ve Allah'ın yardımıyla nasıl bizi farklı farklı olaylardan durumlardan sınanma testlerden o kurtardığını kesinlikle ve kesinlikle düşünelim. Evet gerçekten Yüce Allah bizi çok harika bir şekilde kurtarıyor ve bizi yalnız bırakmıyor. Geçmişimizi çok iyi bir şekilde düşünelim ve o tarz olayları göz önümüzde nasıl bir muhteşem Allah'a sahip olduğumuzu hatırlayalım. Evet demek ki beşinci adımda geçmişimizi ve geçmişteki olayları iyi bir şekilde ne yapacağız analiz edeceğiz. Allah'ın yardımıyla nerelerden O bizi geçirdi, nasıl bizi kurtardı onu düşüneceğiz. Ve 6. adıma geçersek ise 6. adımda da kötü yönlerini yeni ve olumlu karakter özellikleriyle değiştireceğiz. Evet hayatımızı analiz edip kötü yönlerimiz varsa onları yeni karakter özelliklerle değiştirmeye çalışacağız. Nasıl mı? Yüce Allah'ın yardımıyla. Çünkü Rab söz vermiştir ve Rab yardım edecektir. Rab her şey gücü yetendir. O bunları çok kolay bir şekilde yapabilir. Tabii ki. Kalbimizi, bütün canımızı, ruhumuzu ona teslim edersek. Yedinci adıma geçersek Allah'ın iradesini öğrenelim. Evet yüce Allah'ın her insan için farklı farklı iradesi olabiliyor. Kendimiz için Allah'ın iradesi ne olduğunu onu öğrenelim. Onun kelamını, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Allah'ın kutsal kitabını okuyalım. Ve sekizinci adıma geçersek ise barıştırıcı olalım. Evet sevgili dinleyiciler biz bu dünyada barıştırıcı olarak göreve çağrıldık. Biz ilk önce insanları kendimizle barıştıracağız ve de insanları kendi aralarında da barıştıracağız. Ve tabi ki unutmayalım en önemlisi insanları Yüce Allah'la barıştırmak için onları Efendimiz İsa Mesih'i göstereceğiz. Kutsal kitabı onlara göstereceğiz. Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarını onlara önereceğiz. Evet barıştırıcı olalım ve Dokuzuncu adıma geçersek ise kötülüğe direnelim. Dünyanın bir sürü kötülükleri olabiliyor ve vardır zaten. Ama biz onlara direneceğiz. Ve de başarı kazandığımız zaman ne yapacağız? Bunlarla kendimizi övmeyeceğiz, övünmeyeceğiz. Kavgacı olmayacağız. Tam tersine Yüce Allah'la öveneceğiz. Onu ön plana getireceğiz. Ve son adıma, onuncu adıma gidersek ne olacak? Allah'ın iradesine göre bizi daha yakın yapmak için ne varsa o tarz şeyleri düşünelim ve onları görelim. Ne kadar kötü durumda olursak olalım unutmayalım ki Yüce Allah'ın iradesine göre yaşarsak, onu kabul edersek o zaman en iyi şekilde Yüce Allah bizim için bu durumumuzdan kurtulmamızı sağlayacak. Çünkü kurtuluşu Yüce Allah Yüce Yaratıcımız vaat ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Romalar 12. bölüm 2. ayette dediği gibi düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Evet bu şekilde biz de yenilenebiliriz. Biz de değişebiliriz. Yüce Allah'ın yardımıyla. Tabii ki bu basit adımları takip edersek Yüce Allah'ın istediği gibi biz de yeni insanlar olabiliriz. Yenilenebiliriz. Bu tabi ki Yüce Allah'ın mu muhteşem bir gücüyle muhteşem kurtarış bir planıyla yapılıyor. Ve ayrıca de unutmayalım ki Yüce Allah bize söz vermiştir. O da sözüne sadıktır. Söz verdiği için bütün vaatlerini yerine getirecektir. Ve biz de bu dünyadaki alacağımız tek şey karakterimiz, karakterimizle Yüce Allah'ın iradesini göre değiştireceğiz. Tabii ki onun yardımıyla. Ve böylece harika krallığının, onun muhteşem egemenliğinin dürüst ve örnek vatandaşları olacağız. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz.
1: Yenilerek Değişmek adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bize ulaşmak isterseniz Yaha.com Umudunsesiradyosu et, yaha.com
1: Şimdi programımızda Kronik Depresyon'a Doğru adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Antidepresyonlar bir çözüm müdür?
4: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kronik Depresyon'a Doğru adlı konuyu beraber öğreneceğiz. Evet, bugünlerde hepimiz kendimizi biraz depresif hissediyor olabiliriz. Olumsuz hava şartları, kötü ilişkiler, yoğun, meşgul ve monoton hayat hepsi bizleri aslında birer depresyona iten faktörler. Fakat en küçük bir bunaltıda hemen antidepresanlara mı koşmalıyız? Sizce antidepresanlar ne kadar yararlı? Gelin tüm bu cevapları Ümit Aktaş adlı doktorumuzdan bir kez farklı bir açıdan daha öğrenelim. Kimyasal tıbbın karanlık yüzünü işaret eden, sık sık ortada ciddi ve tehlikeli bir sorun olduğunu dile getiren, ben ve benim gibi düşünen meslektaşlarım kimyasal ilaç tıbbının karanlık yanlarını anlattığımız zaman suç oluyor, dava ediliyoruz, tepki alıyoruz. Doğru söyleneni 9 köyden kovarlar misali. Ancak biz bunları dile getiren ne ilk ne de son insanlarız. Bakın yüzün üstünde kitabı olan tanınmış İngiliz doktor Vernon Coleman ta 1975'te endüstrinin açmazlarını şöyle dile getirmiş. Görünen o ki ilaç endüstrisi tıp mesleğinin tüm kontrolünü eline almış durumda. Doktorlar ilaç endüstrisi tarafından itilip kakılıyor, satın alınıyor ve mesleklerinin kontrolünü tamamen kaybetmiş durumdalar. Aslında sadece ilaç şirketlerini suçlamakla bir yere varmak mümkün değil. Sonuçta tek amacı para kazanmak olan bir endüstrinin yüksek etik standartlara sahip olması beklenemez. Sorumluluk meslekleri sadece ilaç şirketlerinin talimatlarını uygulamaktan ibaret bir hale dönüşmüş olan tıp uzmanlarına ait. Zaten bu şekilde icra edilen bir mesleğe meslek demek bile mümkün değildir. İşin en irkütücü yanı nedir biliyor musunuz? Depresyon şikayetiyle başvurduğunuz doktor size tam olarak hangi grup ilacın iyi geleceğini bilmez. Önce bir ilaç verilir, o ilaç iyi gelmezse başka bir ilaca geçilir. Kendisini biraz daha iyi hissedene kadar doktoru tarafından reçete edilmiş sayısız ilaç denemiş, öyle çok hasta var ki. Yani yine hiçbir haberiniz olmadan kocaman bir deneyin parçası oluverirsiniz. Tabii bir ilacın iyi gelmesi derken, İyi kelimesini biraz açalım dilerseniz. Antidepresan ilaçları kullandıktan sonra kendini iyi hissetmenin kriterleri nelerdir? Öncelikle iyi hissetme karşılığında bedeli olarak sağlığınızı ciddi anlamda tehdit eden birçok gen etkiyi sineye çekersiniz. Bu ilaçların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren çalışmalara prestijli yayınlarda pek rastlanmaz. Çünkü bilimsel yayın pazarının kontrolü yine ilaç firmalarının elindedir. Parayı veren düdüğü çalar ya da parayı veren bilimsel yayını yapar. Kullandığınız antidepresanlarla sorun çözülmez. Sadece maskelenir, ilaçla uyuşturulur ya da uyarılırsınız. Ama sorun hala ortadadır. Temelde hiçbir şey değişmemiştir. Antidepresan tedavisi görmüş hastaların ilacı bıraktıklarında hiç antidepresan kullanmayanlara göre çok daha sık depresyona girdiğini gösteren sayısız araştırma var. Yine doğru takviyeler, doğru besinlerle duygusal durumunuzu en iyi seviyeye taşıyabileceğinizi gösteren birçok çalışma mevcuttur. Ancak bu bilgilerin yayılmasını kimse istemez. Çünkü açık havada yürüyerek, egzersiz yaparak iyileşebileceğinizi bilmenizin siz hariç hiç kimseye faydası yoktur. İlaç endüstrisinin hakim olduğu bilimsel yayın piyasasından milyarlarca dolarlık bir pazarı tehlikeye atacak çalışmalar beklemiyorsunuz değil mi? Tehlikeli hareketler bunlar. Biraz önce ilaç tedavisi gören hastaların ileriki yaşamlarını daha sık depresyona girdiklerini söyledim. Bunu biraz açmak istiyorum. Böyle bir antidepresan ya da psikiyatrik ilaç kullanımından önce başınıza geleceklerden haberdar olmuş olursunuz. Son 60 yılda ruhsal hastalıklarda inanılmaz bir artış söz konusu. Ruh hastalıklarından muzdarip olan insan sayısını bir eğriyle ele alalım. 1955 yılına kadar Eğride öyle inişler çıkışlar falan olmuyor. Ama 1955 yılından itibaren eğri dimdik bir ivmeyle yükselişe geçiyor. Peki 1955 yılında ne oldu? Piyasaya toronize diye psikiyatrik bir ilaç çıktı. İlaç kısa vadede işe yarıyor gibi görünüyordu. Tabii uzun vadede yaptıkları kimin umrunda? Toronize ile birlikte Amerika'daki akıl hastaneleri boşalıverdi. Tabii bu gazla birlikte bir sürü yeni psikiyatrik ilaç geliştirildi. Doğru olarak günümüzde hala kullanılan tronize için ''Ee ne güzel işte akıl hastaneleri boşanmış. Demek ki ilaç iyi geliyor.'' diye düşünebilirsiniz. İnsanlara düşünmelerine hatta konuşmalarını bile imkansız hale getiren, onları adeta bir zombiye çeviren bir ilaç verirseniz tabi ki hastaneler boşalır. Bu ilaç hala kullanılıyor.'' Türkiye'deki adı ise Largactil. Evet sayın dinleyicilerimiz, doktorumuz çok iddialı konuşuyor. Evet, tabii ki hepimizin hastalandığımız zaman ilaçlara ihtiyacımız olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Fakat en küçük şeylerde ilaçlara koşmak yerine daha önceden sağlığımızı korumak ve doğru beslenmek daha önemli. Öyle değil mi? Özellikle depresyon. Çünkü depresyonu etkileyen faktörler bizim beslenmemizle, günlük yaşantımızla, ruhsal ve imansal durumumuzla alakalı şeyler. Bu yüzden en küçük bir depresyonda antidepresanlara koşmak yerine bunu hayat tarzımızı değiştirerek, yani programımızda da söylediğimiz gibi yeni başlangıç yaparak aşmaya çalışmamız çok önemli. Tabii ki ciddi vakalarda Güvendiğimiz doktorlara gidip gerekli ilaçları kullanmalıyız. Bu demek değildir ki her şeyi doğal yollarla çözebiliriz. Fakat yine de doktor seçerken ve ilaç kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de çok değişik bir açıdan ilaç sektörünü öğrenmiş olduk. Amacımız doktorlarımızı ya da eczacılarımızı kötülemek değil. Fakat her zaman temkinli yaklaşmak çok daha doğru bir davranış olacaktır. Bir sonraki programımızda görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Kronik depresyona Doğru adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Yeni Başlangıç adlı programımızı Aynı saatte dinleyebilirsiniz.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et
1: Sevgili küçük dostum, Öğretmenin ve Annemin Mektubu adlı konumuzu dinleyeceksin. Ölüm ve ayrılıklara nasıl dayanabiliriz?
4: Merhaba çocuklar, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Öğretmenim ve Annemin Mektubu adlı konuyu beraber okuyacağız. Evet hazır mıyız? Öyleyse başlayalım. Biz İmanüel Tiyatrosu'nda okulun ödül törenini izlerken zavallı öğretmenim ölüm döşeğinde yatıyormuş. Ertesi gün saat 2'de hayata veda etti. Dün sabah müdürümüz sınıfa gelip acı haberi verdi. Hepimizin başı sağ olsun çocuklar dedi. Sizler onun ne kadar iyi bir insan ve iyi bir öğretmen olduğunu biliyorsunuz. O hepinize hem öğretmenlik hem de annelik yaptı. Uzun süredir Ağır bir hastalığın pençesinde kıvranıyordu. Eğer biraz dinlenebilseydi ve iyi bir tedavi görebilseydi belki de iyileşebilirdi. Ama kimselere muhtaç olmamak ve günlük ekmeğini kazanabilmek için görevine devam etti. Zavallı kadın öleceğini hissetmiş olmalı ki cumartesi günü öğleden sonra bütün öğrencilerini toplayıp onlarla vedalaştı. Hepsini tek tek öptü ve ağlayarak evine döndü. Onun birinci sınıftan öğrencisi olan bizler. Gözyaşlarımızı tutamıyorduk. Dün öğleden sonra öğretmenimizin cenaze törenine katıldık. Bir süre kapının önünde ses çıkarmadan bekledik. Kızlardan bazıları birbirlerine yaslanarak sessizce ağlıyorlardı. Cenaze alayı, öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde yola çıkınca bütün insanlar evlerinden çıkıp bizi seyrettiler. Bir öğretmen ölmüş deyip dualar ettiler. Zavallı öğretmenim, herkese karşı çok iyiydi. Ben de çok yemeği vardı. Bana okuma yazmayı o öğretmişti. Çok anlayışlı ve duygulu bir insandı. Öğrencileriyle vedalaştıktan sonra müdür odasına gitmiş, ondan küçük çocukları cenazeye getirmemesini istemişti. Elveda benim çocukluğumun tatlı hatırası. Elveda, çok iyilik yaptın ve çok acı çektin. Allah günahlarını bağışlasın ve seni cennetine koysun. Zavallı öğretmenim. Biraz olsun dinine binmek için okulun tatile girmesini bekliyordu. Ne yazık ki tatile girmemize üç gün kala öldü. Demek kaderi öbür dünyada istirahat etmekmiş. Yarından sonra bir günümüz daha kalıyor. Ondan sonra elveda okulum. Garoni'nin annesi ve öğretmenim ölmeseydi. Benim için mutlu bir öğretim yılı oldu diyebilirdim. Bir yıl boyunca çok şey öğrendim. Artık daha hızlı okuyabiliyorum. Ve okuduklarımı anlıyorum. Düşündüklerimi daha düzgün yazabiliyorum. Hesap bilmeyen büyüklere yardımcı olabilirim artık. Çok mutluyum. Bir şeyler öğrenmeme o kadar çok insan yardımcı oldu ki hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle bana karşı sabırlı ve hoşgörülü davranan babam gibi sevdiğim Üçüncü sınıf öğretmenime teşekkür ediyorum. Bildiklerimin çoğunu onun sayesinde öğrendim. Sevgili arkadaşım ve dostum Derossi, başarılarımda senin payını da asla inkar edemem. Anlamakta güçlük çektiğim konuları ve problemleri bana sabırla anlattığın için teşekkür ederim. Güçlü iradesi ve azmiyle bana örnek olan arkadaşım Serdi. Sana da teşekkür borçluyum. Kalbi iyilikle dolu arkadaşım Garoni. Gerçek arkadaşlığı senden öğrendim. Sevgili Prekossi ve Koretti, siz bana zorluklara rağmen yılmadan, inançla çalışmayı öğrettiniz. Daha okula başlamadan, bana okuma sevgisi aşılayan, okul masraflarımı ve ihtiyaçlarımı en iyi şekilde karşılamak için var gücüyle çalışan babacığım. Benim ilk arkadaşım ve ilk öğretmenim olan babama binlerce teşekkür borçluyum. Boruyucu meleğim, bütün iyi huylarımın mimarı, sevinçlerimin ve acılarımın ortağı biricik annem. Üzerimde o kadar çok hakkın var ki, kuru bir teşekkürle bunları ödeyemeyeceğimi biliyorum. Bu yüzden kalbimde yeşerttiğim bütün sevgimle, önünde saygıyla eğiliyorum. Annemin Mektubu Bir okul yılı daha sona erdi Enciko. Arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmak üzeresin. Korkarım bu ayrılık üç aylığına değil. Çok uzun bir süre olacak. Babanın işleri nedeniyle Torino'dan ayrılmak zorundayız. Sonbaharda taşınıyoruz buradan. Gideceğimiz yerde yeni bir okula başlayacaksın. Bu satırları okurken ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorum. Üç yıldır aynı arkadaşları ve aynı öğretmenlerini gördüğün, salonlarında ve bahçesinde koşturduğun okulunu çok sevdiğini biliyorum. Ancak bazen hiç beklemediğimiz bir zamanda sevdiklerimizden ayrılmak zorunda kalırız. Ama yeni yerlerde yeni dostlar edineceğimizi de bilmelisin. Enrico arkadaşlarının ve öğretmenlerinin sevgisini daima kalbinde taşı. Kendinle birlikte götür. Bir gün tekrar buluşmak ümidiyle onlara veda et. Gideceğimiz yerde bu ülkenin toprağıdır. Tanışacağımız yeni komşular ve yeni arkadaşlar da bu ülkenin insanıdır. Kim bilir o insanlar içinde sevgiye ve saygıya layık nice değerli kimseler vardır. Arkadaşlarını, öğretmenlerini ve okulunu hiçbir zaman unutmamalısın. Unutmak vefasızlıktır. Bir çocuk olarak adım attığın ve bir genç olarak bırakmak zorunda kaldığın okulunu asla unutmamalısın. Okul ana gibidir Enrico seni daha oyun çağındayken kollarımdan aldı ve şimdi büyümüş, güçlenmiş terbiyeli ve bilgili bir delikanlı olarak geri veriyor İleride yetişkin bir erkek olarak belki dünyayı dolaşacaksın, değişik ülkeler büyük şehirler heybetli binalar göreceksin ama bunların çoğunu unutacaksın fakat öleceğin güne kadar bahçesinde koşturduğun ağaçlarına tırmandığın o küçük bina gözlerinin önünden hiç gitmeyecek Seni seven anne Evet çocuklar bugünkü programımızın sonuna geldik Bugün neler öğrendik Enrico'nun öğretmeni öldü Ölüm çok acı Ama buna dayanabilmeliyiz Ve öğretmenlerimizi asla unutmamalıyız Bugün bir de Enrico'nun annesi ona mektup yazdı değil mi? Bu okuldan gitmeleri gerekiyor Ölüm ve ayrılık üzücü ama bunlara katlanmayı öğrenmek gerekiyor.
1: Sevgili arkadaşım, öğretmenin ve annemin mektubu adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Perşembe günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
1: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
3: Bize ulaşmak isterseniz radyosu et yaha.com radyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz Gelecek programımızda ele alacağımız konular Neden kötülük var? Yeni dünyayı Betimleyen Yazı Son Sınavlar Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.